0: 欢迎收听新报业媒体联合早报播客。我决定展开特别的军事行动，目的是要保护过去八年来被乌克兰政权欺压并且惨遭灭绝的人民。所有流血事件的责任将由乌克兰执政当局的良心来承担。今年2月24日，俄罗斯总统普京宣布对乌克兰发起特别军事行动。俄罗斯军队随后从北、东、南三路入侵乌克兰的多个城市。乌克兰是一个怎样的国家？普京为什么对乌克兰这么放不下？今天的播客，我们请到香港城市大学法学院王江宇教授给我们解析。纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。我是联合早报副总编辑韩永红，今天很高兴请到香港城市大学法学院王江宇教授给我们科普一回你所不知道的乌克兰。王教授，你好
1: 。啊、呃，永红好，早报播客的各位听众朋友，大家好，我是香港城市大学的王江宇。
0: 俄罗斯入侵乌克兰震惊世界，构成冷战后最大的国际地缘政治事件，其中包含两个民族、两个国家之间积累多年的恩怨情仇。今天节目开始前，请您给我们解释一下，从国际地缘政治的角度看，普京为什么要对乌克兰动手？嗯，这里边有一个
1: 有一个大背景呢，就是北约东扩的问题，就是俄罗斯呢。就他从学术的理论角度来讲呢，在国际关系之中，我们会谈一个说法呢，叫安全困境，这个 security dilemma， 在两个互动的强者之间，呃，如果大家没有信任、没有合作的话，实际上也很难有信任和合作。那在这种情况下呢，如果你比我在军事上实力上更强大，呃，或者说你的军事实力靠得我太近，产生了威胁的话，那我就很紧张，然后呢，我就要变得比你更强大。我就要去威胁你，我变得比你更强大之后呢，你又开始又担心，然后呢，你又要提升自己的军力，对吧？你要提升自己的军力，这就是所谓的安全困境。要解决这个安全困境的一个方法呢，就是通过合作，通过协作，对吧？通过协作，这个实际上你看欧盟的建立呢，就是法国、德国呃之间，因为他们几百年的仇敌，他们就通过这种方式进行协作。另外一种方式呢，就是我们。建立起一种互相威慑，对吧？像冷战期间苏联和美国之间恐怖平衡，我也知道你厉害，你也知道我厉害，对吧？我也不怕你，你也不怕我，对吧？那么另外一个呢，就是建立所谓的缓冲区，就是我们之间，我就呃我就能够确定呢，你的呃你不会对我发动先发制人的打击，我有足够的反应时间。从俄罗斯的角度来讲呢，他是需要，他是不能够接受北约。到他跟前来的，就北约是一个军事组织啊，北约不是一个和平组织，它是一个军事组织。那欧盟呢，你可以说它是一个经济一体化的组织，北约不是啊，北约是一个发动过多次战争的，是一个军事组织啊。那俄罗斯呢，肯定是产生了极大的这个不安全感。但是呢，美国所领导的北约有他自己的想法，尤其是刚开始呢，最早的冷战的时候呢，是在欧洲呢，是北约与华约并存。当时的苏联呢，有这些东欧国家，波兰呀、啊、匈牙利啊、捷克啊作为它的缓冲期，所以他它,它不太担心。那苏联解体之后呢，俄罗斯曾经有一度呢，还是希望亲近西方的，西方也想拉拢他的。但是呢，呃，北约呢，或者说西方呢，一方面言辞上对他很客气，但是呢。在北约东扩的问题上，也就是说，通过北约东扩来挤压，甚至是肢解俄罗斯的这个安全空间，在这个问题上从来没有手软过。所以，北约经历了五轮东扩，不仅基本上纳入了所有的前这个呃苏联阵营的这些东欧国家，然后呢，把这个当年从呃苏联独立出来的加盟共和国，尤其是波罗的海三国，都包括在内了。那呃，俄罗斯现在认为呢？这个东斯拉夫的这三个国家是他的最后的红线了，是绝不能让步了。这这三个国家呢，就是俄罗斯本身，呃，白俄罗斯和乌克兰。普京在他的这个演讲之中也表达过，乌克兰加入北约的话，这个部队，北约的就等于在几分钟之内就能够发起攻击，就能够摧毁莫斯科，对吧？就能够摧毁俄罗斯的呃重要的工业基地和核心区域，他是不能接受的。那、嗯、么，所以俄罗斯呢，在在这个问题上。呃,呃,呃，要最后动手呢，他也认为自己被逼到墙角了，这是一个投穷匕现的一个行为吧。当然，北约的说法呢是，尤其是美国的说法呢是，我们北约是一个和平的安全的组织，你不要把我们当做一个威胁。呃，这个话就或者说他很天真的自己相信这一点，或者说他把别人当傻子了，对吧？因为国际关系中这种安全困境的是一几千年都它是一个理论，但是在几千年来得到无数事实所验证的，没有谁。谁说傻到就你一番的言辞我就相信你是一个和平组织？我们必须承认，就是国际关系在很大程度上是由大国的互动来确定的。而大国呢，就是你要建立一个军事，你要建立一个势力的平衡，你就要给对方也留下一定的安全的空间。比如说，美国是绝对不会允许在拉丁美洲、在南美、在那个北美洲和南美洲。有威胁美国安全的任何国家的，当年的古巴危机，美国呃当时豁出去要跟俄罗斯、要跟苏联打核战争，就是就是这个最基本的呃就是这个理念的体现，对吧？那我们很多人都知道所谓的这个 Monroe Doctrine， 对吧？蒙罗理论，蒙罗理论在现在也是美国外交政策的正式的理论呢、啊，它不是说是一个古老的过去的事情啊，它是美国外交政策的正式的理论呢、啊，就是。在美国的势力范围之内，不允许出现其他能够威胁到美国的这个强权和军事力量。在国际关系之中呢，因为大家是不知道彼此的内心的想法是什么的，就是你的你的 intention， 你的内心想的是什么，我们不知道的，对吗？所以呢，他一个说法就是 perception is reality， 就是感觉即真实。所以我感觉了，那我就要反击，对吧？那俄罗斯今天这个行为就是属于一种，就是属于一种反击行为了。这是从国际关系、国际政治，尤其是地缘政治的角度，对这个问题的一个理解了
0: 。您认为这次普京他现在的战略目标是什么？他说他不会占领乌克兰，会吗？他的战略目标是什么？而且这个局势估计下来会怎么样演变？我觉得他确
1: 确实实是呃不会占领乌克兰的，因为占领乌克兰的话。这是超出俄罗斯的国力的。乌克兰是一个六十万平方公里的大国，而且呢，你如果武装占领它的话，尤其是乌克兰西部，也就是乌克兰的大部分区域和大部分人口呢，是对俄罗斯非常厌恶的。他是会把你把你当做一个敌国的。那你要占领它的话，它就是一个敌占区。然后你要在敌占区，你想你的。呃，军事成本啦、啊，你要驻军啦、啊，然后你要派遣或者训练提拔行政官员啦、啊，你要给他进行经济上的补贴了，这个费用是非常非常高的。这个费用，他俄罗斯是绝对没有这个国力的。而且他如果这样做的话，把他整个国力搭上去的话，他在国际社会就非常的被动。所以呢，我想他是不会说要占领他的。但是呢，他有可能呢是希望摧毁乌克兰的这个军事力量。乌克兰也有一定的军事力量，嗯、然后呢，他通过这种嗯精准的武器呢，摧毁俄呃摧毁乌克兰的军事力量，然后摧毁乌克呃乌克兰求胜的这个呃这个士气，然后呢。嗯在乌克兰，他有两个选择。一个选择呢是最好在乌克兰建立一个亲俄的政权，也有很多乌克兰人是就是乌克兰的居民，他是亲俄的嘛，找一个代理人也不是不可能。另外一个可能呢就是逼迫现有的乌克兰的政府了，呃，泽连斯基的政府呢，呃，跟他签订一个城下之盟，对吧？签订一个嗯要中立化，然后去军事化，然后呢他也要去纳粹化，就是说你。去纳粹化的具体的含义就是不要，就是不要迫害，呃，不要排斥俄罗斯文化，不要去俄罗斯化，不要迫害俄罗斯人。我觉得他是他是这样想的，就是实现这两个目标之一。俄罗斯是不会就在这个他只只赢不赚，问题就是他赢多少而已，因为。最低程度上，他撤回来，他保住顿巴斯地区这两个州的独立，他已经是应该说，已经是从乌克兰撕下了一大片领土，而且是经济相当发达的领土了，他已经赚大了
0: 。那么，他是不是一个入侵？中国不承认是一个入侵呢、啊？你觉得他这是一个入侵吗？还有，我们应该怎么样看待？普京这一次的他所谓的特别军事行动
1: ，就这个问题呢，需要从呃法律上和这个情理上呢是要是要分开看的。在法律上呢，我们可以毫不迟疑的，嗯，毫不含糊的说，他这是一个赤裸裸的入侵行为，这是没有任何问题的。这在这一点，呃，没有任何美化的可能性的，因为乌克兰呢是一个主权国家。他是国际社会的一个平等的成员，他是联合国的成员之一。他的领土是属于他，他的领土不管当初是怎么来的，对吧？是独立之后认可的，他这些领土呢，你可以说他都是通过合法手段取过来的。那你现在要通过武力手段把他的领土撕裂下这么一块来，然后派军队，从法律的角度来看来，这是不折不扣的，没有任何疑问的一个入侵行为了。那这这是一个侵略行为了，这是当然呢。我们呃，我们结合我们前面讲过的呢，这个情理呢，当然这个情理不只是说我们人情世故的情理，而是说国际社会运作本身的一定的情理。我们前面讲过，大国之间要给彼此的安全空间了，嗯，不然的话，对方可能狗急狗急跳墙，困兽犹斗，对吧？嗯、所以这也是为了大家的好。比如说美国领导的北约呢，你不能什么都要，对吧？国际交往中的情理，中国政府的表态呢，就是说这个首先呢。强调说，中国政府呢强调要尊重各国的主权和领土完整，要在联合国的框架之内和平解决争端。这是中国政府对前者的这个坚持，实际上也就是一种漠视的表态。中国不会认为在法律上认为这是这是正确的，对吧？不会认为这是合法的。但是呢，这个在呃,再呃转折一下，对吧？中国外交部发言人的表态有一个转折。但是呢，这是现在的这个局面是由各种复杂的情势所造成的，就是在照顾到另外一方面的情理吧，就是这样。这个这个表述呢，其实它体现了目前中国的在这个问题上
0: 的理念上的一定的困境吧。我这边我要介绍一下我们新加坡外交部的立场啊，外交部是强烈谴责未经挑衅的入侵主权国家的行为。新加坡外交部的声明说，乌克兰的主权、独立和领土完整必须得到尊重。然后，当然希望军事行动能够立刻停止，呼吁各方根据联合国宪章和国际法和平解决争端。对
1: ，这个在国际法上没有任何问题的。事事实就是这么个事实，对吧？在新加坡坚持这个立场是，呃，是完全是是是完全可以理解的，也是完全正确的。因为这个这个东西它没有什么，就是没有什么可以找到正当化的在法律上的空间
0: 。今天请王老师，你给我们科普一下乌克兰到底是一个怎样的国家？乌克兰呢，当
1: 然它现在是俄罗斯旁边的一个欧洲国家，具体来说是呃是一个中东欧国家，它。按照欧洲的标准和世界上大多数国家的这个人口和面积来看的话，它其实是一个相当大的国家，它应该算是欧洲的大国之一。只不过它很不幸的是位于俄罗斯的旁边，天堂太远，俄罗斯太近。那这个早报的不少听众呢和读者呢都是来自中国大陆。那中国人看起来呢，除过世界上有数的几个国家之外，比如说美国、俄国了，其他国家都是小国。但是乌克兰的领土面积呢，有60万平方公里，这相当于两个德国，是欧洲最大面积最大的国家。就算不包括克里米亚的人口，它人口有 4,000 多万。那这 4,000 多万呢，也让它成为欧洲的人口前几名的国家。但是这个国家呢，因为它位于俄罗斯的旁边呢，它现在又跟俄罗斯交战的时候呢，很显然就是被俄罗斯摁在地上打，好像显得它就是一个小个子，是一个小矮人。但它其实是是相当大的一个国家，它的重工业其实也相当的发达，因为它从前苏联继承下来了一些一些重工业的工厂啊和技术啊生产设备啊，而且呢，它也是一个全世界非常重要的一个农业国家，它是全世界是所谓的三大的黑土带之一。那黑土呢是这个地球上最肥沃的土壤，乌克兰呢是全世界最大的谷物的出口国之一了，它。嗯、中国它出口的 27.6% 就差不多是 28% 的它的玉米呢是出口给中国的，中国的这个养养猪场啊重要最重要的饲料来源之一，所以这是这是这个国家的目前基本的，就是这个国家本身的一些状况。当然，它就它自己的人文历史而言呢，它是一个斯拉夫国家。嗯，具体而言呢是东斯拉夫国家，东斯拉夫有三个国家，就是呃俄罗斯人。白俄、俄罗斯和乌克兰，他们属于东斯拉夫，他的文明呢，跟俄罗斯非常非常的接近。外边的人看到他的服装啊，看到他们的生活方式，其实你是很难把它区分开来的。这也是为什么普京，俄罗斯的普京总统，在他的几次讲话之中，就认为俄罗斯文明和乌克兰文明呢是呃是分属一体的。呃，他有他一定的原因，但是它是一个独立的文明，是一个独立的民族。他虽然和俄罗斯呢同属同一个祖先，但是呢，他后来呢就发展出了自己比较独特的东西。比如说乌克兰语就是一个独立的语言，它其实并不是俄语的一个分支，它可能更有点像那边波兰呃那边的语言吧
0: 。我记得您在上一次的一次公开演讲中，你说到乌克兰与俄罗斯有上千年的文明纠葛。最近，普京他的讲话，他是说乌克兰人和俄罗斯人就是一个民族。他言下之意就是说乌克兰是俄罗斯不可分割的一部分，像这样子的感觉。但是刚才听您说，其实他们是两个民族
1: 。对，普京这样说也也不是说完全没有历史根据，但是呢，不能够因此而确定说他们就是属于同一个文文明、同一个民族。他们是有一个共同祖先的这一点，无论是在俄罗斯还是在乌克兰，大家都是不否认的。就是当年的这个基辅罗斯嘛，大概是这个一千多年以前吧。那个斯拉夫人在东中欧和东欧一带，然后呢，这个俄罗斯跟白俄罗斯跟乌克兰呢，都是属于东斯拉夫人。东斯拉夫人呢，呃，最开始呢是创立了一个建立了一个叫呃基辅大公国。嗯，基辅公国这个基辅公国呢，曾经有一段时间还相当的强盛。所以今天的俄罗斯人和乌克兰人呢，都把基辅公国作为他们的共同的祖先，而且也相当的引以为傲，因为那个基辅公公国当时是在中东欧相当有影响的一个国家，而且是一个交通要地、交通枢纽，是一个贸易中心，有一段时间相当发达。的。那这个基辅公国后来他自己呢，陷入了一定的内乱，然后呃，那么很快呢，就被这个成吉思汗的这个呃子孙呢。建立的金帐汗国给征服了，有共同祖先的俄罗斯人呢和乌克兰人呢就开始分裂了，所以他们有共同祖先就必然表示着他们在人种上啊，他们在文明上啊，他们在生活习俗上有很多很相同的地方，但是从那个金帐汗国时候，他基本上就就分裂了，原因呢是。就是乌克兰就属于那个基本上是在这个呃东北部那个地区了，那个地区它就是呃金帐汗国呃慢慢的也衰落之后呢，那在那个基础上的俄罗斯人呢就开始呃强盛起来，他建立了这个罗斯大公国。西边的这个乌克兰人呢，他们其实一直就没有强盛起来，呃他们就被这个当时中欧的一个还相当强盛的国家，就是叫波兰立陶宛的联合王国。波兰立陶宛王国吧，这个国家当时在属于属于这个波兰和立陶宛的联盟，当时相当的强盛，他们就占领了呃乌克兰地区，就是就是现在的乌克兰的那些国土了。那这个波兰立陶宛的王国呢，对乌克兰人并不是非常友好的，把他们当作二等公民，实行这个农奴,奴制，然后有各种种的歧视的政策，引发了一场非常大的起义，死伤有上百万人的哥萨克人起义。那当时乌克兰人呢？呃，那这个时候就想起了这个呃，想起了这个东边还有一个强盛的兄弟文明，都是东斯拉夫人，有这个罗斯公国。然后呢，他就跟这个当时的俄罗斯就就就开始寻求联合。就有一个很重要的年份呢，是一六五四年。一六五四年呢，俄罗斯跟乌克兰呢就签订了一个呃条约。这个条约呢，现在在法律上有很大的争议。乌克兰人认为呢是一个兄弟并肩作战的，但是。各是各的条约，俄罗斯人呢也认为就是把乌克兰并入俄罗斯文明的条约，但是它并进来之后呢，它其实也是作为一个嗯独立的文明在存在的。它呃，但是历代沙皇呢，尤其是呃叶啊、杰琳娜二世呃，还有亚历山大二世，他们嗯曾经采用过很多手段呢，在乌克兰呢去乌克兰化，然后呢就强化俄语的教育呀、啊。就禁止或者说打压乌克兰语的使用啊，这些也都是有的。但是乌克兰的经济呢，在沙俄无论是在沙皇俄国时期，还是在苏维，还是在苏联时期呢，它的经济发展都是比较好的。那这个呃，就是说沙俄呢和苏联并没有给乌克兰采取一种经济歧视的政策。它虽然语言受到打压，它的贵族阶层呢也接受莫斯科的领导，但是呢。嗯，他也还是作为一个比较明显的民族来存在的。虽然说他，呃，就几百年来，我们必须承认这一点，几百年来他都是作为这个大俄罗斯的一部分，确确实实是这样子。但他在和俄罗斯民族呢是有非常强的相似性，但是它也有它的独特性。要不然的话，为什么就叫他们乌克兰人呢？你要就干脆叫俄呃俄罗斯人算了，嗯、对吧？啊，所以这个还不能混为一谈。
0: 那在这个苏联时代，它是这个苏联的一个加盟共和国，当时候它的地位是怎么样的呢
1: ？它的地位还是挺高的，嗯、它它属于苏联的十五个加盟共和国里边的，可以说是老二了，最大的，但当然是俄罗斯了嘛。苏联的嗯建立的时候呢，其实是带有一定的理想主义的色彩，带有一定的这个。共产主义的世界革命的色彩，这个一方面就决定了他有这个扩张，对不对？他有扩张的这个倾向。另外一方面呢，他这个其实也有一定的平等性，比如说他认为境内各民族一律平等了，他在并没有说刻意的去特别显眼的去抬高这个主体民族俄罗斯民族的这个地位。苏联历史上执政最长时间之一的领导人布列日涅夫就是来自乌克兰的，对吧？他就是乌克兰人。他在任的时候呢，就非常重用来自乌克兰的干部。但是也有比较有意思的是，当时乌克兰有一阵子地方乌克兰的干部有闹独立的这个运动。然后呢，苏联最高的领导布列日涅夫自己本身也是乌克兰人，就非常果断的就通过撤换领导人的方式把这个给镇压下去了，对吧？就是说他他们当时还是就他主体还是认认同共同的一个苏联的。在布列日涅夫之前呢，赫鲁晓夫呢对乌克兰也是相当不错的。因为赫鲁晓夫呢，虽然是俄罗斯人，他的种族上是属于俄罗斯人，但是他是长期在乌克兰生活，所以他对乌克兰的待遇也是不错。就是从他开始，其实开始那比较呃大批量的去使用来自乌克兰的干部。然后最有影响力的一个事件呢，就是他把呃把这个克里米亚原来是属于俄罗斯的，俄罗斯的黑海舰队的呃司令部把它划归乌克兰。我在当时那种情况下，其实是意思不是很大的，因为它不涉及到主权移交的问题。那基本上就算是以以中国的这个语境来，呃，来来看的话，基本上是从一个省划到另外一个省了，不影响中央的这个使用的权益。但是呢，它就成为俄罗斯和乌克兰之间的一个一个重大的争端。那也也成为普京攻击乌克兰的，就是或者说攻击乌克兰的主体性的一个口实吧。但是呢，这也并不是说乌克兰和俄罗斯。在苏联的呃，当时在苏联内部就是一团和睦。呃，乌克兰人呢有他自己的血泪史的，他们现在的教科书是把这些东西时不时就就是非常的浓墨重笔的去去指出这些事情。一个重大的事情呢，三十年代的大饥荒。那、呃、很多人读苏联历史的都知道了，当时斯大林实行的是农业集体化的道路，通过农业集体化呢来支援重工业的发展。就是从农民手里去剥夺粮食，那剥夺的程度极其狠毒。那在乌克兰死了很多人，而且还没有具体的官方的准确的统计数字。有人说三百万的，甚至有人有人说最高数字连七百万都有的。乌克兰人呢就认为这是种族灭绝。但是俄罗斯的历史学家就认为说，这是这是斯大林的政策，是苏联领导人的政策。我们俄罗斯人并没有占任何便宜，因为斯大林这个政策是让俄罗斯人受到了同等的伤害，俄罗斯也死了很多很多人。这是整个苏联境内实行的政策。但是乌克兰人自己的教科书就认为这是一个俄罗斯人对他的这个种族灭绝的行为，这是为什么他们讨厌俄罗斯人的一个原因。那此后大家都知道这个。切尔诺贝利，呃，这个核事故，对吧？就是在乌克兰境内，当时就死了很多人，那现在至今也受害。所以呢，呃，乌克兰呢，终于成建立了自己的，呃，现代的联合国体系之内的独立国家之后呢，他就表现得非常的仇恨的俄罗斯，在国在国内实行去额的这个政策。
0: 苏联时代，当乌克兰是苏联的一个加盟共和国的时候，它其实是经济非常发达的。普京上个星期的讲话，他也说了，这个乌克兰呃继承了苏联时代非常丰厚的家底。那么，现在的乌克兰的经济情况是怎么样的呢
1: ？你说的这个是非常正确的，呃，现现在被糟蹋的基本上没有什么了，这是一个令人悲伤的过程。曾经有一定家底的国家，一个相当发达的文明走向失败国家的过程，而且是不折不扣的全世界公认的失失败国家的这样一个过程。当时乌克兰，当时苏联的加盟共和国独立之后呢，大家是有一个协议的，就是由俄罗斯来继承，嗯。前苏联呢，在国际舞台上的这个角色，包括对外的债权债务，各个加盟共和国的领土上的这个资产呢，呃，包括工业了、工厂了，还有军队了、军事资产呢，就是由全部由他们自己来处理。所以，当时的呃，乌克兰继承了工业化的配置，所以乌乌克兰工业化的程度是相当高的。它有它有这个呃有有有有很多一大堆，当时苏联非常。有名的、非常好的、非常大的国有企业，包括这个船舶啊、钢铁呀、啊、煤炭啦、啊，还有一大堆军工企业呀、啊、航空航天呐、啊，它也继承了嗯大量的这个军事设备、呃军事资产和军队，包括有七十万军队，呃，然后有有五六千辆的坦克，有一千二百多枚的洲际导弹。那加上三千五百多枚的战术核弹头，实际上它当时继承的核武器有将近五千枚，有五千枚左右。那当时就立即让它成为世界上第三军事大国。其实美苏之外，当时其他任何国家都没有这样子的实力的后来在这个美国、俄国、呃、英国等的协调之下呢，还有中国也参与给，给呃这个乌克兰提供一定的安全保障。然后乌克兰呢就同意把这些核武器都拆除了，转交给俄罗斯。当然，他这个转交转交给俄罗斯，并不是说是一个赔本的生意，因为当时呢，这个核武器呢是控制在俄罗俄罗斯手里的。这个乌克兰的领导人完全志不在此，他也没有任何想法要成为要要掌管那些核武器。那些核武器的维修费用，它的成本是非常非常高的。他也想用这些核武器换取各大国的承认。然后给他发展经济关系，所以呢，这些核武器呢就自然而然的就被就被拆解了。但是很不幸的是，它的经济呢基本上可以说是呃每况愈下，来形容吧。这个前苏联国家呢，基本上在政治上都采取了西方的体制，呃，这个很大程度上是美国的体制，就是三权分立啦、代议民主啦，然后就采取这个选举的体制。在经济上呢，都是嗯，包括俄罗斯自己也一样。就是呃迅速的采用呃所谓的当时的自由主义的华盛顿共识，然后搞这个私有化，而且要搞迅速的私有化。他这个私有化不是说我要保持现有的生产能力，对吧？我是一种增量的私有化，他是它把这个厂子就拆了啊，或者说这、那个就就就是一种呢，就是由内部人购买，就是由管理层去购买。这些管理层呢本来就属于前苏联时代的权贵和精英。这种私有化呢，其实它是不具建设性的，因为那些那些有资源的、有心眼的人呢，他就以非常低廉的价格从居民手里购买这个票证，所以他就迅速就富裕起来了。还有一种方式就是内部转内部转让被这个官僚集团给私吞了，所以呢，当时就前苏联留给他的丰厚的国有资产呢，就迅速的就被私有化了，被私有化了。在这个过程之中呢，就诞生了呃。几百个这种寡头家族，这个过程中肯定很很多人就富起来了嘛。然后呢，他们就呃彼此之间就是完全是争权夺利，呃，演出了一幕又一幕的争斗。比如，比你你看到的呃这个这中国的电视剧里边的所谓的《步步惊心》啊、什么《宫心计》啊，什么《甄嬛传》里边，比他有过之而无不及。这些人呢，说实话，在治理国家上可以说是一无是处，他们没有这给这个国家。呃，增添任何正向的东西，所以呢，就这个就一代一代的就把家底败光了。结果乌克兰现在成了一个呃东欧最穷的国家之一了。嗯、乌克兰呢，它有很丰富的矿产资源，它就是没有石油和天然气。石油和天然气呢，它是需要从俄罗斯进口的。但是其他方面有非常丰丰富的资源资源。比如说煤矿、铁矿啊，有几十种珍贵的矿产。国土呢是这个东欧大平原上，是属于全世界最肥沃的地带之一，就是这个全世界三大这个黑土。所以乌克兰的粮食产量是非常高的，是全世界最大的谷物的出口国之一，就是这是一个不会饿着的国家，你知道吧？有点像中国的东北，就是毁在政治手里的。其实这是一个非常令人悲伤的故事。这个统治精英集团呢，他们就像饿狼一样掠夺国家的财富的过程中，成长于一个政治斗争的过程中。他们是完全把自己个人的利益、家族的利益置于国家的利益之上。那他们的这个人生的美梦呢，就是把财产转移到海外去，把家人送到海外。你可以说，这个国家是毁在这这对政客手里的。不一。乌克兰的总统
0: 泽伦斯基他，他他原来是一个喜剧演员嘛，因为在喜剧上演总统演的特别好，人们特别爱他，就选他做总统了。我每次看到他讲话，我我总是在怀疑，他是在做总统吗？还是他在演戏
1: ？他好像还是在演戏。你看他最近这几天的表演，要向那个俄罗斯人民诉求，然后用。呃，慷慨激昂的语言向西方国家诉求，我又要建立起什么反俄联盟啊？都是和他目前的迫在眉睫的国家生死关头的战斗没有直接关系的，他就一直在演戏。你想像他这样子的，嗯，他的他还是学法律出身的，但是后他后来投身于演艺事业很成功，建立了他自己的公司，被寡头集团看上之后呢，呃，当然可能乌克兰人民呢，说实话。乌克兰呢是呃全世界对政府信任度最低的国家之一，从呃基本上就低于百分之十的。那当时他竞选的时候呢，那也许乌克兰人民认为换这么一个人，也许能够风起一新吧。但是说实话，他没有没有从政的经验。然后呢，乌乌克兰呢又不是说一个偏远的小国家，没有人注意，他是处在国际政治斗争的风起云涌的这一个焦点，是一个大前沿。那呃，他是承担不起，他是承担不起的，他是属于那种典型的这种德薄而位尊呐、啊，对吧？哎、<呦 S 1> 自己的德行不够厚实，但是呢位，但是所处的位置呢太高了。那你比比如说一个例子，他任命的这个内阁的成员很多的，当年都
0: 是他戏班子的成员。是是，他的剧团的那些人、啊啊啊、好像有三十个。是他亲戚，他的从小一起玩的玩伴，还有一起演戏的人
1: 、啊。我们不是说从事演艺行业的人就不一定能够治国。<笑>但是里根呢，说实话，他这个从政的时候呢，他已经放弃演艺事业很久了，从基层工作开始做起，他做州州长，这这个美国最大的州加利福尼亚州的州长，在做到总统，对吧？这是完全不同的经历。他的长期的从政经历已经把他的演员的底子已经洗刷掉了。那是。这个演员应该基本上还是把这个总统行业，但是他饰演的另外一个角色吧
0: 。王老师，我们这个播客结束前一定会有一个问答游戏。刚才我们说到乌克兰呢、啊，它是一个主要的粮食出口国。新加坡向乌克兰进口哪一种常见的新鲜食品？
1: 呃，是不是爆米花还是或者是那个 popcorn 之类的？嗯，不是，还很常见的，常常见的。呃，可
0: 不可以给一点提示？就是那种袋装的食品呢，还是厨房里、哦、新鲜的食品呢？<笑>我们原来也跟乌克兰那么远的地方进口一个非常常见的这个新鲜食品，可能一个星期你会吃到好几次的一种食品，面包吗？我跟你说那个答案啊，鸡蛋。啊新加坡从乌克兰进口鸡蛋，新鲜的，而且还、哦、是对，啊、还有进口冷冻鸡肉，还,嗯、还有食用油。对对对，它的葵花籽油是很有名的啊<对>、嗯，它它是它是葵花籽油的重要的产地。新加坡是从2019年开始从乌克兰进口鸡蛋啊，那么那些鸡蛋千里迢迢运过来，嗯、都是经过冷藏。我今天还打电话去问那个鸡蛋的批发行的老板，他们说新鲜的鸡蛋冷藏后可以保存四个月。嗯、新加坡总共跟全球的一百七十多个国家和地区进口食品，啊、呃，乌克兰其中一个、嗯、这样子，这个食品来源供应就比较有韧性
1: 、啊对对对对对，这个这个比较聪明的，我我算是学到了一个小知识。<笑><笑>
0: 谢谢王老师，我们今天从你这里学到了很多关于乌克兰的事情
1: 。啊、嗯，谢谢谢谢谢谢谢谢永红，谢谢早报的邀请。呃，我希望以以后有机会再再参加。嗯
0: 、一定会。东谈西论，每逢星期二更新。如果喜欢我们的播客，请关注我们。这一期的节目由我永红和子琛制作，天赐剪辑，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报到 S G 以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。